0: Couch FM bei Alex Berlin auf 91.0
1: Couch FM Couch FM Dein
2: Campus im Radio zurück im Studio hier bei Couch FM, dem Berliner Campusradio. Ich bin Christina und mit mir am Mikro ist Celia. Hallo. Wir senden heute von 15 bis 20 Uhr live aus dem MIZ in Babelsberg fürs Radio, aber auch fürs Fernsehen. Wir sind jetzt gerade auch live zu sehen im, äh, bei Alex Berlin. Ja Celia, warum eigentlich das Ganze?
3: Weil wir heute Geburtstag feiern. Couch FM wird fünf Jahre alt und wir haben schon über viele spannende Themen gesprochen. Jetzt geht es aber um das Wichtigste im Radio, die Musik. Und das sind nicht nur die Lieder, die wir in der Playlist spielen, sondern auch die Künstler, die dahinterstehen.
2: Genau, da haben wir in den letzten fünf Jahren einige getroffen und sie interviewt, zum Beispiel bei den vielen Festivals, zu den, von denen wir jeden Sommer bei Couch FM berichten. Um euch einen Eindruck zu geben, wen wir da so treffen und interviewen können, haben wir hier einen kleinen Zusammenschnitt.
4: Hi, I'm Alex Vargas.
0: Hey, I'm Max from
5: the Arkels. Hi, this is Blautsu. Hello, this is Kelly O'Keroke from Block Party. Hi, this is Kaiser Chiefs. Hallo,
6: hier sind
2: Charlie.
5: Und Matze von Me and My Drama? Hey there, Couch
6: Potatoes. We're Temfei. Hi, ich bin Lord. Hallo, hier ist Melo. Hello from the Band Rhonda. Hi, where we are
4: scientists. Und ich bin Bossen. Hallo, wir sind Schmutzki. Hi, I'm
7: Michael. And I'm Lorna and we're from Skinny Lister.
4: And you're listening to Couch FM. 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 Couch FM.
2: Ja, das war so ein kleiner Ausschnitt von einigen Künstlern, die wir bisher in unseren fünf Jahren Couch FM so getroffen haben. Wir wollen aber nicht nur über Musik sprechen in dieser Stunde, sondern natürlich auch hören. Wir starten mit den kanadischen Jungs von den Arkels mit ihrem Song »Knocking at the Door«.
0: the tension can't walk on water but i'm walking through an intersection all aboard i heard my brother say all aboard like it's some parade that's me I So how'd you keep going? I put my shoulder to the wheel And I just kept rolling You can call religion Walking into the missing When the powers of people I don't get pessimistic Standing shoulder to shoulder I hold my head high Standing shoulder to shoulder As we walk across the finish line All aboard I heard my sister sing All aboard And bring your you offerings. That's me! Oh for
7: me. Let's
3: me. at the door. Ganz im Zeichen der Musik haben wir auch in dieser Stunde zwei interessante Gäste eingeladen. Später in der Sendung werden wir mit Aditya Sharma, dem Musikchef von Radio Fritz, unter anderem über die Bedeutung von Musik im Radio sprechen. Jetzt haben wir aber erst einmal den Musiker Rudi Meyer, alias Bukini Beach zu Gast. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Letztes Jahr hat er sein Soloalbum Super Sadness International herausgebracht und daraus hören wir jetzt den Song The World Out of Our Fingertips, live performt von Bukini Beach.
1: FM. Dein Campus im Radio.
2: Ja, gerade noch live an der Gitarre. Jetzt hier im Interview: Rudi Meyer alias Burkini Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. du Vielen Dank jetzt für die
7: Einladung. Seit,
2: du wohnst jetzt seit geraumer Zeit hier in Berlin, kommst ja. aber eigentlich aus Bayern. Ähm, Hat es dich wegen der Musik nach Berlin verschlagen?
6: Ja, ich komme aus einem bayerischen Dorf und ich dachte mir, hier ist halt wenigstens was los. <lacht>
2: Meinst du, man, man muss als Musiker, sollte man in eine große Stadt ziehen?
6: Ach, jedem, jeder so, wie es ihm gefällt, glaube ich. Ähm, es ist hier natürlich, also wie eben gesagt, es ist jetzt nicht nur so doof gesagt, hier ist was los. Und äh, in, ich glaube, so, wenn man jetzt deutsche Städte betrachtet, ist in Berlin schon am meisten los. Also macht schon Sinn, hier zu sein. <lacht> muss man aber auch nicht. Man kann auch am Dorf in, im Saustall Musik machen.
3: Lange, lass uns doch mal auf deine Anfänge zurückgehen, äh, als du noch im Saustallort gewohnt hast, wenn man so will. Nein, Quatsch. Wie hat, äh, hat der musikalischer Weg denn begonnen?
6: Äh, ich habe eine Band, die heißt The Dope. Die habe ich schon sehr lange. Das ist so ein Krachrock-Duo. Und ähm, wir haben so die, die klassische Indie-Band-Sache gemacht, Platten auf Indie-Labels rausgebracht, viele Touren gespielt, manchmal vor ein paar Leuten, manchmal vor keinen. Und so, das habe ich ein paar Jahre lang gemacht und dann habe ich so vor zwei Jahren oder so angefangen, Burkini Beach zu machen.
3: Und was waren dann deine ersten Erfahrungen so als Musiker, würdest du sagen? War das, hast du dich mit, war denn das Freunde, mit denen du dich zusammen als Band dann formiert hast oder was waren so deine ersten Schritte als Musiker?
6: Ja, mein Papa hat Gitarre gespielt und ich fand das ganz interessant. Und dann habe ich so lange meine Eltern penetriert, bis ich Gitarrenunterricht bekommen mhm. habe. Äh, und ich, ich glaube, meine Eltern sind ziemlich musikaffin und so. Also recht unspektakulär. Wie das glaube ich bei. Also jedem eine musikalische ist.
3: Familie. Naja, das hatten wir bei der Künstlerin vor bei like Matter bei uns auch schon. Ja.
6: Ähm,
3: du meintest gerade, du hast äh, The Dope, die äh, Indie-Punk-Band. Jetzt bist du solo unterwegs. Wie
6: kam's? Ähm, ich habe so diese Lieder geschrieben, die ich hier jetzt spiele und <lacht> habe die wirklich einfach so in meinem kleinen Zimmerchen im, im Wedding so aufgenommen und geschrieben und auch nur wirklich für mich. Das war so ein bisschen hatte was leicht Therapeutisches, glaube ich, das zu machen äh, und habe da erst überhaupt nicht überlegt, ob ich, ob ich damit was mache oder was ich damit mache, sondern habe die nur so als Übung und so geschrieben und dann hatte ich irgendwann so viele, dass ich mir dachte, jetzt könnte man das auch veröffentlichen.
2: Ja. Dein äh, Solo-Album heißt Super Sadness International, das hört sich jetzt nicht unbedingt nach äh, fröhlichen Album an, um was geht es denn da?
6: Das sind so stimmungs Ach, worum es geht, ich, ich habe die Lieder ja geschrieben, so das, das ist, glaube ich, so mein Job und der, der Interpretation ist dann so der Job anderer Leute. Aber es sind schon. Ach, ich glaube, dass sich dass ein paar von diesen Liedern halt schon so mit, mit äh, Depressionen und sowas befassen. Ich meine, äh, du hast es ja Super Sadness genannt, ist. also. Ja, und ich hoffe, dass auch so viel Witz dahinter ist, dass man das <lacht> Super Sadness dann nennen kann. Also, ja. ich will nicht der weinerliche weiße Mann mit Akustikgitarre sein, davon gibt es viele. <lacht>
2: Du hast uns dein Album auch mitgebracht. Wenn man uns per Alexstream verfolgt, kann man das auch gut sehen. Ähm, es hat nämlich ein ganz besonderes Format. Magst du kurz darüber erzählen? Über ja, dein es Album? steht hier, ne? <lacht> wir sehen. Also für ähm, die ja.
6: Es ist ein Buch. Es ist ein Buch mit Download-Code. Da liegt so ein Lesezeichen drin. Vielleicht kann man das zeigen. Äh, da ist dann der Download-Code drauf. Und ähm, ich habe das selbst veröffentlicht. Deshalb war so ein bisschen die Formatwahl frei weil keiner mit reingeredet hat. Ähm
2: und warum als Buch? Also ein Album als Buch sozusagen? Ja, ich habe
6: dann ganz lange überlegt und ich habe früher ganz gerne Platten gekauft. Also ich habe auch tierisch viele von denen und so. Und in letzter Zeit habe ich das vor allem noch bei Konzerten gemacht und habe dann so festgestellt, wie viele von diesen Platten bei mir einzellophaniert im Regal stehen und ich die <lacht> nie aufgelegt habe. Also so dieser eigentliche physische Tonträger hat für mich so ein bisschen ausgedient. Ähm Aber ich mag es halt trotzdem irgendwie durch ein Booklet zu blättern und sowas. Äh, deshalb war die Idee, dass man ein physisches Produkt macht, äh, das als Booklet noch mehr hergibt, als jetzt einfach eine CD oder eine Platte oder so, aber der Tonträger nicht mehr beiliegen muss. Deshalb kann man das auch finanzieren.
2: Ist dann in dem Buch sind dann die Lyrics drin oder sozusagen bebildert es das, äh, die Songs?
6: Genau, da sind viele Bilder drin und alle Texte und es ist echt wie so ein vergrößertes Booklet.
3: Gut, wir werden später bestimmt noch mal über dein äh, Album sprechen, als wenn es um die streaming geht. Vielen Dank erstmal, dass du heute da bist und du bleibst auch noch ein bisschen. Du wirst gleich noch mal für uns spielen. Aber was wäre ein Geburtstag ohne Geburtstagsgrüße? Unsere Wegbegleiter Heiko und Friedi haben uns einen kleinen Videobotschaft geschickt. Couch FM, alles, alles Liebe zum fünften Geburtstag. Wir wünschen euch alles Gute. Ich habe meine ersten Radioschritte bei Couch M getan, habe ganz viele tolle Erfahrungen gesammelt, Menschen getroffen, unter anderem auch Heiko. Das bin ich. Ja, ich war auch
6: lange bei CouchFM, war dort ein bisschen, nur anderthalb Jahre, glaube ich, der Mentor. Also habe dort gerne gezeigt, wie man ein bisschen Radio macht. Und das hat ja Früchte getragen, wie man anhand sieht. Die ja dann eben zu FluxFM, wo, wir, wo gerade, wir gerade sind,
8: in der Redaktion. Genau,
6: rübergewechselt ist und gerade hier ein bisschen mitgearbeitet hat. Ansonsten bin ich auch hier schon die ganze Zeit bei FluxFM und ich freue mich, wenn einer von euch vielleicht auch mal hier vorbeischaut. Es hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht bei CouchFM. Ich war gerne dort. Das sind ein ganz toller. Leute, viele von euch äh, lernen da auch wirklich ähm, gut, wie man mal später Radio macht und einige von den ehemaligen Leuten
5: bei CouchFM haben ja dann auch in der Tat eine ganz gute schon Macht weiter so. Macht weiter so. Alles Gute. Ja,
3: auf die nächsten fünf Jahre und auf die mehr.
2: Ja, das war ein kleiner Videogruß von Heiko Reusch von FluxFM, unserem ehemaligen Mentor von couchfm FM und Friedi, eine langjährige CouchFM redakteurin denn wir feiern ja heute unseren fünfjährigen Geburtstag als Campusradio und senden daher mal fünf Stunden diesen Freitag, nicht nur im Radio, sondern auch im Fernsehen bei Alex Berlin. Dazu haben wir uns natürlich auch Gäste eingeladen, wie es sich für eine Geburtstagsfeier gehört. So zum Beispiel Bukini Beach, die, den wir jetzt hören, live und akustisch mit gleich zwei Songs, nämlich Luxemburg und Hangover. Bitteschön. Mhm.
9: So Cool language bear
2: Ja, das war unser Gast Burkini Beach, mit dem wir gleich nochmal sprechen werden. Vorher begrüßen wir aber einen weiteren Gast. Wir haben ihn schon angekündigt, nämlich Aditya Sharma, Musikchef beim Radiosender Fritz vom RBB. Hallo. 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 Ja, Musikchef bei Fritz, hört sich nach einem tollen Job an, aber jeder muss ja irgendwie anfangen. Wie kamst du zum Radio?
10: Ja, über Umwege, aber erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Zum Vielen Dank. Fritz feiert auch bald Geburtstag im nächsten Jahr. Ihr kommt jetzt in die Schule, wir haben schon die Uni okay. hinter uns und sind fast im Berufsleben. <lacht> ähm, ich kam zum Radio über Umwege durch Glück, muss man sagen. Ich bin ein klassischer Quereinsteiger. Ich kam zu Studienzwecken nach Berlin noch damals, als es die Mauer gab und so ähm, und war aber immer ein Musikfan. Ich bin als Musikfan und begeisterter zum Radio dadurch gekommen, dass ich mal in einem Plattenladen gearbeitet habe. Da gab es noch Plattenläden äh, und dort gab es viele Radiomenschen, die eingekauft haben und ich wurde tatsächlich mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal Radio zu machen. Ich habe es probiert und ich wusste von, vom Tag Nummer eins, das ist mein Ding.
3: Das ist cool. Das ist eine schöne Geschichte. Das wünscht man sich doch irgendwie jedem, so dieser Quereinstieg irgendwie. Das ist gerade so ähm, für uns auch ja, so ja. Dings. Was ich ähm, heute, haben wir, genau, heute haben wir schon sehr viel über Redaktionsarbeit im Allgemeinen bei Campus Medien gesprochen. Zur Musikredaktion noch nicht ganz so viel. Mhm. Vielleicht kannst du erzählen, was macht ein Musikredakteur überhaupt?
10: Ganz allgemein gesagt, ein Musikredakteur ist ein Journalist, der sich mit der Popkultur beschäftigt und für sein, für ihr, ähm, ihre Medien oder. Publikationsinstanz Inhalte erzeugen muss. Das heißt, man muss ja einfach informiert sein über popkulturelle Bewegungen. Man muss erst einmal vor allem sich auskennen, aber auch begeisterungsfähig sein für das, was man tut, ja auch ähm, die, nötige, die nötigen Inhalte zu erzeugen. Ein Musikredakteur im Radio hat dann speziell die Aufgabe, dann diese Formen zu entsprechen, die man im Radio hat. Ob das Reportagen sind, Studiogespräche Beiträge, möglicherweise auch schlichtweg die Auswahl von einem Musikprogramm zu bestücken. Es gibt also verschiedene Formen, aber im Kern beschäftigt man sich beruflich mit Musik. Und da wäre mein wichtigster Punkt, dass ein guter Musikredakteur, sage ich zumindest immer, dem erkennt man im besten Fall auch seinen eigenen Musikgeschmack gar nicht.
3: Okay, und jetzt bei dir konkret, bei Fritz, was ist deine Aufgabe als Chef einer Musikredaktion?
10: Ich bin verantwortlich für das gesamte Musikprogramm, wie das Programm klingt, wie es klingen sollte, wie Fritz sich mittel- und langfristig aufstellen will als Sender. Ich bin auch für das gesamte Personal, was mit, dem Musik, mit der Musik zu tun hat, auch äh, zuständig. Äh, teilweise muss ich auch sehr viel Verwalterisches machen, auch teilweise Finanzen im Kopf haben. Ähm, von, also im Prinzip bin ich für alle Musikinhalte und was drumherum auch mit Musik passiert, verantwortlich.
2: Ja, wir wollen sprechen über Musik im Radio. Wie würdest du sagen, was ist der allgemeine Stellenwert von Musik im Radio oder ist das ganz unterschiedlich?
10: Es gibt sehr viele wissenschaftliche Studien dazu und alle Studien sagen immer, dass der Haupteinschaltimpuls vom Radio immer die Musik ist. Es gibt ja auch äh, Programme, die sehr viel Wortinhalt zwar haben, aber wir wissen zumindest bei jungen Menschen, und wir haben einen Programmauftrag für 14- bis 29-Jährige zu senden, dass sie in erster Linie Radio wegen der Musik einschalten. Das heißt, unser Programm muss gut klingen, wir müssen ein Angebot schaffen, was erstmal dazu überhaupt animiert einzuschalten, bevor wir über den ganzen Rest dann sprechen. Das heißt, wir machen uns sehr, sehr viele Gedanken dazu, wie wir klingen. Speziell bei Fritz ist es so, wir sind erst einmal ein öffentlich-rechtliches Radio, ganz wichtig, wir haben einen Programmauftrag, wir werden hier über den Rundfunkbeitrag finanziert und so ist also aus der Mischung, aus einem Programmauftrag und auch die Konkurrenzlage im Sendegebiet ein Produkt entstanden, wo wir uns sehr viele Gedanken dazu machen, wie wir klingen möchten.
2: Also Musik und musik -Spezialsendung sind bei Fritz... Äh Hoch, sozusagen. Genau,
10: sehr allgemein ausgedruckt. Wir haben also, wie gesagt, diesen Programmauftrag und der Programmauftrag sagt nicht, dass wir spezielle Leute ansprechen. Wir müssen alle Leute ansprechen. Und gerade wenn man 14 ist oder 29, das ist ein, eine große Spanne, gibt es auch sehr viele unterschiedliche Musikgeschmäcker. Wir haben Mainstream, wir haben Offstream, wir haben Indie-Fans, wir haben Elektro-Fans, wir haben Techno-Fans, wir haben Death-Metal-Fans. Und die möchten wir auch möglicherweise im besten Falle alle bedienen, so dass man sehr allgemein sagen kann, wir bedienen durchaus den Mainstream und spielen auch die Hits zu den passenden Tageszeiten. Und je später der Tag wird, desto spezieller sehr allgemein ausgedruckt wird auch das Programm. Und wenn man mal 0 Uhr oder 1 Uhr eine sehr spezielle Sendung hört, dann kann man eben besagtem Death Metal auch genießen.
7: Okay,
3: gut, ja, vielen Dank, Aditya. Wir sprechen gleich noch über andere Aspekte auch von Musik im Radio. Aber wir wollen ja auch Musik ein bisschen hören.
2: Genau, wir hören gleich den Song Your Hands Are Like Home der Würzburger Künstlerin Lily Among Clouds. Aber vorher hat sie uns noch einen kleinen Geburtstagsgruß zukommen lassen.
3: Hi ihr Lieben von CouchFM, happy happy birthday, es ist so cool, dass es euch gibt. Fünf Jahre ist echt schon ein großer, großer Schritt und äh, ich wünsche euch noch 500 mal fünf also so viel wie es halt geht, solange es noch Radio gibt. Sehr cool, dass ihr das macht und ähm, ähm, vielen Dank, dass ihr Lilliamann Clouds, also mich, so cool unterstützt, das ehrt mich sehr.
11: Hands up. You won't be Ground Let my heart stop. Need a moment to calm down. Your hands were my enemies at first. Say that's attempted murder, yeah. even though.
3: Unsere Musikperle Lilian Monclouds mit Your Hands Are Like Home. Wir sind in unserer CouchFM FM Geburtstagssendung und haben Aditya Sharma und Bukini Beach bei uns zu Gast. Wir haben schon über allgemeine Arbeit der Musikredaktion gesprochen. Wenn wir jetzt aber mal ein paar Schritte zurückgehen. Die Musik muss ja irgendwo herkommen. Aditya, wie kommt ein Song überhaupt ins Radio?
10: Das ist eine sehr schwierige Frage, zu, auf einen <lacht> zu beantworten. Auf alle Fälle ist es so, dass wir uns grundsätzlich dazu Gedanken machen, ob äh, bestimmte Musikstücke für ein bestimmtes Format oder bestimmte Tageszeit vor allem relevant ist. Diese Relevanzkriterien, die erstellen äh, wir selbst in der Redaktion, nämlich was ist denn uns als Sender wichtig, damit auch Fritz als Sender erkennbar bleibt und die Musik, die da läuft, auch gut auf den Sender einzahlt. Wir spielen nicht alles nur aus Wohltätigkeit. Es ist auch zu viel Musik auf der Welt, dass man auch alles spielt. Das heißt, wir haben uns verständigt auf bestimmte Musikrichtungen, die wir gerne anbieten möchten, wo wir wissen, im Kern werden diese Stile in unserer Zielgruppe gehört und geschätzt. Und anhand dieser Kriterien entscheiden wir, ob es dann relevant ist oder nicht. Und diese Relevanzkriterien, ist eine Mischung aus Musik, die uns zugespielt wird, einerseits aus der Industrie und Musik, die wir selbst finden über das Internet, ob das jetzt Playlisten sind von Spotify, Shazam, Charts, whatever. Es gibt ja verschiedene Internetinstanzen.
3: Genau, geht ihr dann auch live auf Akquise sozusagen, hört ihr euch die Künstler live an? Wahnsinnig
10: wichtig. Ich bin ein Musikerakteur, der Meinung ist, der, dass jeder Musiker auch mal live spielen können muss, um Karriere zu machen. Das ist leider so, bis auf bestimmte Musikrichtungen, wo das auch nicht möglich ist, aber in der Regel ist die Live-Performance für uns auch ein Maßstab zu entdecken, auch zu beobachten, ob aus einem potenziell auch eine, eine Art ähm, weitergehende Instanz für das Radio darstellt.
2: Wie frei ist man dann in seiner Entscheidung eigentlich, ähm, Musik ins Radio zu bringen? Also gibt es dann eben diese Einschränkungen, Klangbild zum Beispiel,
10: Genau, wir haben ein eigenes Regelwerk. Solange wir unser Regelwerk einhalten, sind wir relativ frei. Wir entscheiden in unserer Redaktion tatsächlich selber, was wir spielen und wir beobachten und äh, feedbacken uns ja selber. Wir hören das, was wir tun und versuchen, das zu korrigieren oder zu optimieren. Aber im Prinzip spielen, der, der Unterschied zu dem, was man immer meint, ist, dass wir, also es kann sein, dass man glaubt, dass wir immer das spielen, was wir möchten. Aber wir sind Dienstleister. Wir begreifen uns als eine Instanz, um Menschen glücklich zu machen, nicht uns selber.
2: Okay. Ja, Rudi, als Musiker, wie siehst du das? Wie bringst du deine Musik ins Radio? Also
6: Ich bin kein Dienstleister, ich <lacht> mache Musik, die mir gefällt. Ja. Und äh, ich finde, man darf da auch nicht so früh drüber nachdenken. So, dann klingt das so ein bisschen Soundcheck-Magazin-Band-Workshop-mäßig, irgendwie wie schreibe ich Lieder, die, die ins Radio kommen oder so, sondern ich... Mir geht es darum, dass ich Musik mache, die mir selber gut gefällt, sonst habe ich ja überhaupt keinen Spaß dran. Und dann bin ich natürlich mega glücklich, wenn das anderen Leuten gefällt und wenn das im Radio gespielt wird oder so. Äh, aber musikalisch lege ich da keine, keine Schablone an oder irgendwie sowas. Und finde ich, sollte auch keiner
2: tun. Ja. Findest du, also promotest du deine Musik sozusagen über deine Auftritte?
6: Äh, nee, Promotion gibt es natürlich. Also es gibt einen Promoter für diese Platte ja. und so, aber damit... Da
7: ich mich dann das ist einfach nur ein Auftrag sozusagen, gerne. den du abgibst, okay. <lacht> ja.
3: Wie würdest du denn sagen, wie läuft die Zusammenarbeit mit Promotern so vom Radio aus?
10: Ähm, die, der Einfluss der Promoter hat insgesamt über die Jahre etwas abgenommen, muss man sagen, einfach weil das Internet ja auch äh, die Musik etwas äh, fair demokratisiert hat. Da hat die, also so ein Künstler wie Bokini Beach auch andere Möglichkeiten als noch vor 10 oder 20 Jahren überhaupt seine Musik publik zu machen. Erstmal publik machen bedeutet aber nicht, dass es auch Angenommen wird. Es gibt einfach sehr viel Lärm im Sinne von sehr, sehr viel Musik und diese Geltung oder dass man in irgendeiner Weise besonders ist. Da muss man ja auch Wege finden, auch die Musik an die richtige Stelle überhaupt bekannt zu machen. Und da können Promoter auf jeden Fall helfen. Und das ist auch ihre Aufgabe. Die werden nie verschwinden. Aber es ist im Kern so, dass die Relevanzkriterien jeder Sender für sich halt selbst entscheidet und manche können oder sind mehr abhängig von Promoter als andere. Wir sind etwas etwas unabhängiger davon und sind ja regelrecht auf der Suche nach Künstlern, wie, wie ich höre, der bayerische <lacht> Saftchen Stevens.
3: Ja, Ihr habt aber auch ein Format, also ihr bietet ja auch eine Plattform, dadurch, dass ihr Fritz Unsigned habt, also kein Plattenvertragung, trotzdem im Radio. Glaubst du, also solche Künstler brauchen mehr Unterstützung? Ihr habt drei Stunden die Woche, glaube ich, die, die Fritz Unsigned sind braucht es mehr solche Möglichkeiten auch?
10: Wir sind mit dieser Sendung unglaublich zufrieden. Vielen Dank, für, dass, dass diese Sendung auch erwähnt wird, weil ich erstaunt bin. Wir, diese Sendung bekommt mehr Post als so manche andere Sendungen bei Fritz. Ich werde auf diese Sendung überall angesprochen. Neulich war ich beim Reeperbahn-Festival, wo jemand auf mich zukam, ach du bist für die Musik von Fritz verantwortlich, ihr habt ja diese Sendung unsigned. Also das heißt, dass die dass die Geste, die wir aussenden, dass wir drei, Wochen, drei Stunden jede Woche uns Zeit nehmen, jeden Musiker, der auch ohne Vertrag einfach nur Musik spielen will, einen Platz zu geben, das wird honoriert und wir nehmen das sehr ernst.
2: Ja, wir werden gleich noch etwas weitersprechen, dann über auch die schon angesprochenen Streaming-Dienste. Vorher aber gibt's noch ein bisschen Musik, nämlich Frauenpower aus Island, FM Belfast mit All My Power.
3: In unserer Couch FM fünf Jahres Geburtstagsendung. Wem die Musik gefallen hat, der sollte sich den Nikolaustag, den 6.12. gut merken. Dann spielen sie im Festsaal Kreuzberg.
2: Ja, wir sitzen hier mit Aditya Sharma, Musikchef bei Radio Fritz, und Rudi Meier dem Musiker Burkini Beach. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie ein Song ins Radio kommt. Aber es gibt auch Songs oder gibt es vielleicht Songs, die da gar nicht reinpassen, die untauglich sind? Gibt es sowas?
10: Selbstverständlich. Also, wir diskutieren jeden Tag darüber, was passend ist und was im Sender laufen soll. Auch sprachlicher Natur, welche Sprache ist geeignet, welche nicht. Gerade aus dem deutschsprachigen Hip-Hop-Bereich ist es so, dass wir wissen, diese Musik ist im Moment extrem angesagt, aber es ist nicht alles sendbar, was wir gerne senden würden. Das beginnt dort und endet halt damit, dass man eine Diskussion dazu führt, dass man immer sein Programm anpassen muss an, an der Musikrichtung, die gerade relevant sind.
3: Gibt es auch Künstler, die ihr kategorisch ablehnt, vielleicht?
10: Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, nee, kategorisch ablehnen würden wir keinen, außer natürlich die, die üblich rassistisch, menschenfeindlich oder einen Hang zum Nazitum haben.
3: Okay. Rudi, für dich ist das etwas, du hast gemeint, gerade, du spielst nicht um im. Also, du hast nicht. Ähm, dein erster Gedanke ist nicht, dass du im Radio gespielt werden möchtest, wenn du deine Songs schreibst, aber es ist trotzdem vielleicht irgendwas, was man so im Hinterkopf behält. Ich darf jetzt nicht ein Sieben-Minuten-Stück spielen, weil es dann vielleicht nicht im Radio laufen kann nee, oder so?
6: Also ich glaube schon, dass das für manche sicherlich ein Ansatz ist, der auch nicht wahnsinnig verwerflich ist, aber die Musik, die ich mache, ist ja doch eher speziell und so. Da geht es jetzt auch nicht darum, dass das im Radio läuft oder so. Oder da, da sagt keiner, ich brauche jetzt hier eine Single, die irgendwie im Format Radio auf Heavy Rotation kommen muss oder so. Das heißt, da bin ich wirklich frei und dann, klar geht man dann am Ende ran und guckt so von diesen zehn Stücken, was ist da jetzt das radiotauglichste oder so oder was ist hier eine Single oder so. Aber das ist dann der nächste Schritt. Also im kreativen Prozess kann ich das wirklich sehr gut ausklammern. Okay.
2: Ja, als Künstler vielleicht auch ist ja Spotify oder andere Streamingdienste ein guter Weg, um Bekanntheit oder mehr Menschen zu erreichen. Findest du, das ist so der neue Weg?
6: Ich finde das eine tolle Sache, äh, rein als Konsument auch, privat ist es toll, ähm, dass man wirklich die ganze Musik der Welt da irgendwie verfügbar hat. Und also mir ich kann nur von mir persönlich reden, mir hat Spotify wahnsinnig viel geholfen. Äh, wenn man da geplaylistet wird, dann bringt einem das was und dann hören das neue mhm. Leute. Und ich finde es eine tolle Sache, was auch so ein bisschen den Filter verschiebt, der früher vielleicht ein Label war oder sowas.
2: Was sagt der Musikredakteur dazu vom Radio?
10: Nun, Streamingdienste sind für uns natürlich in ein paar Fragen auch Konkurrenz, keine Frage, weil sie genau das anbieten, womit wir ja auch punkten, nämlich Musik grundsätzlich. Äh, auch die Playlistenfrage ist sehr interessant. Die Streamingdienste haben ja eine Vormachtstellung, weil es ja auch mittlerweile so ist, dass es einfach geworden ist, auch Titel dort zu entdecken. Nur, die Streamingdienste haben auch entdeckt, wenn es da Millionen von Stücken von Musik gibt, dann muss man die auch sortieren. Das ist eine Arbeit, die aber das Radio auch ganz gut machen kann. Ich glaube, viele unserer Hörer wissen, dass da instinktiv hinten eine Redaktion ist, die ja Entscheidung fällt und aus diesem ganzen Wust an 30, 40 Millionen Songs ja auch die herausfiltert, die in irgendeiner Form auch bedeutsam sind. Und da können Playlisten helfen, das tun die auch. Ich glaube insgesamt aber, dass das Radio immer einen Vorteil haben wird gegenüber Streamingdiensten. Wir haben einen menschlichen Faktor durch Moderationen und durch Stimmen, auch durch das Verbinden von Elementen, was ein Algorithmus wahrscheinlich nie so gut hinkriegen würde. Ich glaube auch insgesamt, dass das ein Vorteil bleiben dürfte. Wir müssen uns nur dahingehend anpassen, dass äh, wir uns möglicherweise nicht konkurrieren, sondern koexistieren sozusagen.
3: Aber gerade in Zeiten von Streaming, welche Herausforderungen muss sich die Radiobranche in Zukunft stellen? Eben weil es ist eine Konkurrenz. Es wird wahrscheinlich auch eine bleiben. Was ist die Herausforderung, die da besteht?
10: Das ist ein sehr komplexes Feld, so ganz schnell zu beantworten. Mhm. Im Kern muss wahrscheinlich das Radio auch dann auf die Kernpunkte und die Merkmale verstärkt achten, was ja das Radio als besonders macht. Zum Beispiel ist Radio ein prima Nebenbei-Medium, das unterschätzt man. Auch beim Streaming, auch beim Internet, auch beim Fernsehen und alle anderen Medienkonsuminstanzen ist es so, dass man konzentriert bleiben muss. Radio kann man beim Auto fahren, beim Kochen und alles andere. Vielleicht ist das ein Vorteil. Auch der Faktor Mensch würde ich nicht unterschätzen. Wir haben Moderatoren, die mit Menschen als Menschen auch kommunizieren. Ich glaube, wir haben alle irgendwo instinktiv auch das Bedürfnis, auch Kontakt mit anderen Menschen zu haben und nicht mit Geräten.
3: Vielleicht, Rudi, du noch als Abschluss: Muss ein Song überhaupt ins Radio oder hast, kann man auch mit anderen Wegen die, die Musik an den Mann, an die Frau bringen?
6: Ja, na klar. Na klar, mhm. also ich meine, Live-Spielen ist ja immer noch eine sehr wichtige Sache zum Beispiel äh, und Streaming auch. Also ich hab ich habe, gesagt, also dein Buch ist ja zum lange Stream, dein Download. Ich habe Band gespielt und da lief <lacht> ja. nie was im Radio und da kamen auch ein paar Leute zu. Aber Film. du hast bei
3: deinem, bei deinem Album ja jetzt extra einen Download-Link drin zum Stream. Also ist das für dich schon auch eine wichtige Plattform, ein wichtiges.
6: Naja, der Link, der führt zu. Du kriegst einen MP3-Download dafür. Also das ist wie der, der Satz einer CD ja. da drin. Ähm ja, ich glaube glaub schon auch, dass Radio immer seine Existenzberechtigung behalten wird und dass das irgendwie eine wichtige, eine wichtige Sache ist.
3: Okay, gut. Wir haben jetzt über viele spannende Musikthemen diskutiert. Zum Abschluss wollen wir dich natürlich auch gerne noch hören. Vorher verabschieden wir uns von Adita Schama, Musikchef von Radio Fritz. Vielen Dank, dass du da warst.
7: Danke für die Einladung.
3: Und während du dich nochmal einrichtest in unserer Musikecke, haben wir noch einen Geburtstagsgruß von Schmutzki. Couch
1: FM Couch FM, dein Campus im Radio.
4: Hey Couch FM, ihr werdet fünf Jahre alt. Alles Gute zum Geburtstag, wünschen euch eure
5: Schmutzkis.
2: Ja, kurz und knackig war der Videogruß von den Jungs von Schmutzkis. Vielen Dank dafür. Zum Abschluss hören wir jetzt nochmal Bikini Beach hier bei Couch FM, live und akustisch mit dem Song Bodyguards. Mhm.
9: running out this is the end they found the house close the curtains and don't move their snipers on the neighbors roofs do you know they sons to cry Oh Suzanne, what if I'd say they killed our bodyguards Oh Suzanne, what if I'd say they're up the stairs? Oh Suzanne, what if I'd say that our body parts will forever be theirs? Done. And we might just as well have some fun When we're finally on the floor The first bullets hit the door There is blood on your skin There's the squad squalling in There are things that end how they begin
3: Kini Beach hier mit Bodyguards in unserer Couch FM Geburtstagssendung. Vielen Dank, dass du da warst, Rudi. Das war eine spannende Stunde rund ums Thema Musik. Ähm, aber unsere Sendung ist noch nicht vorbei. Wir beide, wir verabschieden uns jetzt erstmal. Wir sind Celia und Christina und wir sagen Tschüss. Tschüss. Couch
4: FM. In den nächsten zehn Minuten wollen wir jetzt zurückblicken auf ein ganz besonderes CouchFM-Format, dem Studentenfutter. Besonders deswegen, weil es crossmedial ist und nicht nur im Radio ausgestrahlt wird, sondern auch bei Alex Berlin im Fernsehen. Dabei starten wir mit dem Thema Pegida und Co. Systemkritik von rechts. Unser CouchFM-Moderator Fabian hat sich dabei mit dem Landesvorsitzenden der Jungen Union Berlin Christoph Brzezinski getroffen und mit dem Fernsehmoderatoren und Journalist Mitri Sirin.
1: Couch FM
4: Genau und darauf können wir auch nochmal zurückkommen, auf Pegida nämlich und ähm, auch auf die Entwicklung so ein bisschen, mir ist das noch nicht ganz klar geworden. Ähm, Lutz Bachmann hat, das muss man dazu sagen, eine Facebook-Gruppe ganz einfach gegründet, also in der er sozusagen da die erste, den ersten Grundstein für Pegida selbst dann gelegt hat. Erste Demonstration äh, im größeren Rahmen von Pegida gab es dann am 20. Oktober und seit 19. Dezember ist Pegida ein eingetragener Verein. Also was hat Lutz Bachmann sozusagen richtig oder falsch, das kann man ja aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, richtig oder falsch gemacht, damit das jetzt so, so eine Welle werden konnte? Christoph, nochmal an Na, dich.
5: Ich denke, er hat, ohne dass ich jetzt die, den Inhalt dieser Facebook-Gruppe von Anfang an kenne, hat er mit möglichst platten Aussagen genau die Dinge angesprochen, die offenbar viele Menschen ja, so im Unterbewusstsein haben. Ich glaube, die wenigsten haben davor sich schon aktiv damit beschäftigt. Die sehen, gucken halt jeden Tag Nachrichten sehen, weiß ich nicht, in Syrien. Das hat alles mit dem Islam irgendwie zu tun. Im Irak, in Afghanistan, weiß ich wo. Also es hat irgendwie alles, alle schlimmen Krisen der Welt haben mit dem Islam zu tun. Das ist ja sozusagen das, was bei jemandem, der sich jetzt nicht dann weiter damit beschäftigt, vielleicht einfach hängen bleibt. Und wenn da jemand kommt und sagt, Achtung übrigens, in, in, in Deutschland besteht das im Grunde auch kurz bevor, dann gibt es offenbar genug Leute, die sagen, ja stimmt eigentlich, da müssen wir eigentlich mal was gegen tun und die Politik macht nichts dagegen. Das ist ja sozusagen dann der das weiterführende Argument, dass man sagt, die, die aktuell in der Politik was zu sagen haben, machen nichts dagegen und, und, und reden das auch klein und so. Und die, und die Presse auch, das ist dann ja das Zusammenspiel, das wird ja auch zusammengesehen. Also Politik und Presse ist ja im Grunde so ein Klumpen äh, sozusagen in der Argumentation. Und das hat ja offenbar zum ja, richtigen Zeitpunkt mit den richtigen und platten äh, Worten irgendwie kanalisiert. Und das also er war schon sehr geschickt, indem er nachdem es glaube ich Vorfälle gegeben hat in Celle oder in Hamburg als mhm. Salafisten da irgendwie sich Schlägereien geliefert haben mit, ja. mit der Polizei. Das hat er schon sehr geschickt ja. gemacht und ausgenutzt, äh, um dann äh, diese Facebook-Gruppe zu gründen und so ein bisschen äh, polemisch äh, dem gesamten Islam entgegenzuwirken. Weil was er gemacht hat, ist nämlich den radikalen Islam, nämlich Salafismus und weitere Abspaltung mit dem friedlichen Islam in einen Topf zu zu werfen. Und das war äh, der Anfang äh, dieser ganz üblen Kampagne, die dann geritten wurde und das äh, ist natürlich finster, wenn dann nicht differenziert wird und da ist die Aufgabe von Politik und von Medien natürlich äh, aufzuzeigen, hier sind die Unterschiede und da müsste es Leitbilder geben, eigentlich die Politik definiert und all das gibt es hier noch nicht in Deutschland.
1: Couch FM.
4: Kommen wir zum nächsten Thema, das leider noch immer brandaktuell ist, dem Rechtsextremismus im Fußball. 2014 hat Couch FM-Moderator Fabian neben Jonas Gabler als Experten für Fankulturen noch einen weiteren besonderen Gast, nämlich Thomas Hitzelsberger, den ehemaligen Fußballnationalspieler. Und
5: da schauen wir doch
4: mal rein. Couch FM
5: Aktuell habe ich ein bisschen das Gefühl, möglicherweise schießen sie über das Ziel hinaus. Also gerade die UEFA führt so ein bisschen einen Kampf gegen Offensive Behavior und Threatening Communication. Also, ähm, bedrohendes Verhalten nennen die das und sie sozusagen das Ziel der, der, der internationalen Verbände ist eigentlich jede Form von aggressiver Sprache Arschloch du Sau, also jede Form von Beleidigung würden sie eigentlich gerne am liebsten tilgen, das mag ja prinzipiell ein richtiger Anspruch sein und äh, Sepp Blatter sagt dann äh, ja im Kino wird das halt eben auch nicht äh, gemacht, aber der Fußball ist eben eben doch eben ein Wettkampf. Ich, ich denke auch auf, auf dem Platz wird man sich auch mal ab und zu mal beschimpfen und was sagen. Aber ähm, die, mit diesen Emotionen muss man dann, also kann man ja auch lernen, umzugehen. Es gibt eine klare Trennung zwischen der gewöhnlichen Beleidigung und der Diskriminierung. Wenn ich
6: kurz einhaken darf, ich stimme dazu, nur das ist ein ganz schmaler Grad, den Leuten dann auch zu erklären, was ist Beleidigung, Beschimpfung, ja. die noch toleriert werden kann und dann ist es diskriminierend oder, oder sexistisch oder homophob. Ja. Das ist dann wirklich schwer den Leuten zu sagen, naja, lass mich doch das sagen. Es ist auch keine, äh, wenn wenn jemand irgendjemand ist diskriminierend oder äh, rassistisch beleidigt, sehen die irgendwie gar nicht, dann ist, glaubt er nicht, dass er rassistisch ist. Ja. Das, das kriegen viele vielleicht auch gar nicht auf die Kette. Das ist sehr viel verlangt ja. Und da, da stimme ich dir auch zu, dass es äh, schwer ist und den Leuten, glaube ich, muss man schon auch ein Ventil noch geben. Eine, ja. eine gewisse Form von Beleidigung muss da noch gestattet sein. Auf dem Platz geht es da auch hoch her, wenn man nicht mehr reden würde auf dem Platz und alles irgendwie so akzeptieren würde. Ich glaube, das
1: ist einfach falsch. Das ja. ist nicht Fußball. Couch FM.
4: Unsere ehemalige Couch FM Moderatorin Marie hat sich 2014 im crossmedialen Format Studentenfutter mit dem Thema Urlaub bzw. Fernweh beschäftigt. Dabei zu Gast waren Yvonne Zagermann, einer Reisebloggerin aus Berlin, und Stefanie Trigudes, der Leiterin des Internationalen Büros der Humboldt-Universität.
1: Couch FM.
3: Also würdest du schon sagen, man kann, wenn man Lust dazu hat, auf jeden Fall auch selber einen Reiseblog starten. Also es lohnt sich, kannst du das so sagen? Oder braucht man da noch etwas Bestimmtes, um damit wirklich auch durchstarten zu können? Du als Expertin sag da mal was dazu. Um, generell ist es doch. So. Da könnte ich jetzt eine Stunde lang drüber reden. <lacht> ähm, aber ich, ich denke, klar, jeder sollte einfach mal versuchen, ob ihm das Spaß macht, ob das irgendwie das Richtige für einen ist. Es, ist, es hört sich immer an so, boah, Ivan du reist um die Welt und du bist wieder da gewesen. Wo warst du letzte Woche? Ah, cool, wo gehst du als nächstes hin? Es ist aber auch sehr viel Arbeit. Also man darf echt auch nicht unterschätzen, dass ich dann halt einfach wirklich auch die Artikel schreiben muss, die Fotos mache. Ich gehe nie ohne meine Kamera aus dem Haus. Ähm, und das ist schon auch nochmal ein ganz anderes Reisen. Und wenn jemand sagt, okay, ich möchte einfach reisen, um möglichst viel von der Welt zu sehen, und einfach quasi tun und lassen, was ich möchte, dann ist es, glaube ich, eher die Möglichkeit, wirklich Geld anzusparen ähm, und, und dann zu reisen, anstatt quasi mit dem Reisen sein Geld zu verdienen. Weil es, es ist ein toller Job, es ist der beste Job auf der Welt, aber es ist letztendlich einfach ein Job. Ja, Frau Trigudes, ähm, wenn Sie so viele Studierende ins Ausland schicken, kommen dann die, die auch wieder zurückkommen, nochmal zu Ihnen und berichten Ihnen quasi davon, wie es so war?
12: Ja, ganz oft und ich bin auch sehr bemüht daran, die einzuladen, damit die auch dieses äh, Reisefieber bei den Studierenden wecken, die noch nicht äh, im Ausland war. Aber ich freue mich immer ganz besonders über ein Feedback und auch wenn mal was nicht gut gelaufen ist, möchte ich das auch gerne wissen, damit wir möglicherweise das verbessern können.
3: Ist sind bei manchen, wenn sie im Ausland sind, auf einmal das Fernweh ganz, ganz schnell weg und sie wollen nach Hause? Kommt das auch vor, dass sie dann vom Fernweh oder beziehungsweise vom Heimweh geplagt werden?
12: Es ist ganz selten, dass mal jemand abbricht oder ähm, darüber nachdenkt abzubrechen. Ich mache das jetzt seit sieben Jahren. Und ich glaube, es ist zweimal vorgekommen. Also ganz selten. Aber je exotischer das Land ist, umso schwieriger wird es dann auch, sich darauf einzustellen. Dann kann vielleicht auch sowas wie ein Kulturschock kommen. Also ich habe auch Kuba als ein Partnerland. Und wenn man nach Havanna geht, dann ist es was anderes, als nach Paris zu gehen. Und da muss man sich schon mal anders drauf vorbereiten und liest einen Reiseführer oder vielleicht auch einen Blog. Aber wenn man ankommt, dann ist es trotzdem was anderes.
1: Couch FM.
4: Buchstäblich schön. Das ist der Titel unseres nächsten Studentenfutters. 2015 ist es entstanden in Kooperation mit den Führungskräften der Druckindustrie und Informationsverarbeitung. Zu Gast war Grafiker Christoph Dunst, außerdem Ralf Fischer, Gründer der Buchbinderei Books und Ingo Gösken von Elch Graphics. Moderiert wurde das Ganze von unserer ehemaligen Couch FM Moderatorin Franziska.
1: Couch FM
5: ich denke, ein Lifestyle-Produkt kann man nicht mit einem Informationsmedium äh, vergleichen. Und ähm, natürlich wird, eine, wird ein Magazin wie Landlust ähm, unglaublich hohe Auflagen erzielen können. Und ähm, äh, der Spiegel geht vielleicht ein bisschen mit den Auflagen zurück. Allerdings gibt es natürlich auch Spiegel online. Und ähm, äh, äh, bei den Informationsmedien gibt es einfach eine Verlagerung der, ähm, äh, der Kanäle, die bespielt werden. Ein Magazin, was, ähm, äh, was einen gewissen Lifestyle verkörpert, muss natürlich auch dementsprechend aufbereitet werden. Und, ähm, ähm, ist im Prinzip so eine Art Flucht aus dem Alltag vielleicht oder ähm, ja, spiegelt so ein bisschen auch oder wird, wird dazu genutzt, die eigentlichen, die eigenen Werte und ähm, so ein bisschen zu verkörpern. Und ähm, da ist natürlich im Printmedium ein haptisches Element und äh, ein, ein, ja, ein haptisches
8: Produkt. Wenn wir jetzt das schaffen, Print wieder als, als Marketing oder als Objekt wieder ein bisschen ins, ins Licht zu rücken, bin ich sehr erfreut darüber, weil es dann auch wieder mal angesagt ist und dann auch wieder mal einer Mode folgt, weil wir das Problem haben, dass wir mit unserer Tätigkeit, die, wie ich sagte, Zeit kostet, nicht immer bezahlt werden dafür. Und wenn wir ein Magazin kaufen, was 10 Euro wert ist, dann auch wenn es durch spezielle Papiere und Gestaltung und auch durch diese einzelnen Themen, die es wirklich eine Vielzahl von Themen, wenn man eine gewisse Zeitungssehen reingeht, dann wird mir auch immer noch klar, was es alles gibt. Gibt es da eine Leser, die das wollen und die sind definitiv nicht dabei, davon abzurücken. Die halten so ihren Magazin, sind beständige Zahlen. Und man darf auch nicht vergessen, dass in diesen Magazinen, das hatte ich mal gelesen, das fand ich ganz schön, das hatte er auch gesagt, wenn er beim Arzt sitzt, dass diese Sache, die dann veröffentlicht wird und wenn die auch aktuell ist und ein ganz spezielles Thema oder wieder ein politisch heikles Thema, ist die nur bei dem Käufer der Zeitung. Das heißt also, sie kann im Netz nirgendwo vervielfältigt werden, kopiert. Man kann sie kopieren und dann im Netz als PDF reinstellen, Aber sie hat, ähm, man kann ein Geheimnis damit mal zum Beispiel tragen äh, oder weitergeben, was nicht sofort auf verschiedenen Blogs und so vervielfältigt wird und dann wieder. Und keiner ist sich das bewusst.
1: Couch FM.
8: Da, wo es gerade spannend wird, da müssen wir auch schon wieder aufhören.
4: Und das war natürlich nur ein winzig kleiner Einblick in unser crossmediales Format Studentenfutter. Falls euch das gefallen hat und ihr noch mehr sehen wollt, dann müsst ihr nur auf unseren CouchFM Channel bei YouTube gehen.
1: Couch FM. Couch FM. Dein Campus im Radio.